1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа Силиконовая и на Мегаполис 89.5 FM, студии Владимир Смерки. Сегодня мы поговорим про юридические аспекты проведения краудсейлов или ICO, и вообще, как чувствует себя блокчейн с юридической точки зрения. У меня в гостях Андрей Северюхин, генеральный директор компании Summon Substance, и Антон Петров, руководитель юридического департамента. Привет, коллеги! Привет! Приветствую! Ну, ICO сейчас очень модная тема для обсуждения, все побежали их делать, кто-то побежал инвестировать в них, несмотря на то, что крипта скачет то вверх, то вниз. Вообще, какая ситуация с регулированием юридическим в этой отрасли? Все мы знаем, что это очень такое, то ли начало пути, то ли все запрещают это. Вот как вы видите со своей стороны это?
2: Но если говорить именно об ICO, это... это Антон говорит. Если говорить именно об ICO, то ICO переводится с английского как Initial Coin Offering. Это современный, в общем, такой тип привлечения финансирования с использованием технологии блокчейн, когда распределяется, соответственно, не акция, а распределяются коины или токены, которые обозначают, соответственно, право инвестора на получение либо услуги, либо товара, либо чего угодно. Сфера очень новая, очень интересная, позволяющая очень легко привлекать финансирование. Очень популярно сейчас вообще, вообще во всем мире. В России, в том числе, это тоже популярно, насколько я знаю, там у нас тоже проходит достаточно большое ICO, в том числе даже не в области интернет-технологий, но даже там, вот я знаю, там была история с заводом
1: по производству циркония. Вот. И более того, сейчас господин Солонин, который руководит «Киви», провел такое небольшое ICO. На... Ну, сложно назвать это ICO, но тем не менее краудфандинговую компанию э, на строительство социального такого ресторана, где будут люди решать mm-hmm. разные, разного рода проблемы, вопросы, вместе собираться и так далее. Вообще тема действительно популярная.
2: Да, и в общем, на самом деле понятно, что это, за этим сейчас э, выставилась очередь в будущее, что называется. Юридическое регулирование это вопросы довольно своеобразное, потому что у нас, по сути, отсутствовало какое-либо юридическое регулирование именно вот, правовое регулирование в, в, в этой сфере, в э, вообще в сфере применения технологий блокчейна, криптовалют и токенов. И не было понятно вообще, что из себя вообще представляет токен с точки зрения вообще имущественного статуса этого, этого явления. И у нас даже вот недавно, там буквально там, там в прошлом году было даже решение по-моему, арбитражном города Москвы, когда разбирался вопрос именно конкретно включения или не включения токенов в конкурсную массу по банкротству. И судья говорил, ну вот смотрите, мы не можем толком даже определить, кому принадлежат эти токены. То есть вы мне представляете какие-то нотариально заверенные сканы кошелька, я не могу понять, что это вообще, как, как бы как я могу привязать это к конкретному человеку и так далее. То есть куча проблем возникает с этим. Честно, насколько я знаю, вот Минфин сейчас предложил законный проект о регулировании ICO и криптовалют. В Беларуси сейчас очень много об этом тоже делается в этой области. Парк высоких технологий сейчас создан в Беларуси издан декрет довольно либеральный, который позволяет регулировать тоже ICO. Ну, тут, в общем, масса юридических вопросов возникает сейчас, с которым приходится разбираться, просто вот прямо вот day-to-day basis что называется, каждый день.
1: Ну, действительно, токены и коины, они... Такие очень многоликие – это и акция, это и ценная бумага, это и лицензии на использование э, внутри продукта. Поэтому, наверное, государство, государству сложно с этим определиться. Но давайте в следующем блоке продолжим говорить о том, что же это такое. Попытаемся разобраться. Напоминаю, друзья, у меня в гостях Андрей Северюхин и Антон Петров из компании «Сам and Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполисе 89.5 FM ФМ, студии Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про юридические аспекты ICO, блокчейн-проектов, токенов, коинов. Пытаемся в этом разобраться с Андреем Северюхиным и Антоном Петровым из компании Сам Substance. Коллеги, много слышно сейчас новых терминов для людей, которые не разбираются в этом. Фиат, нефиат, крипта. Вообще, расскажите, что это такое? Что, что под этими умными словами люди подразумевают? Потому что Википедия дает совершенно другие определения, нежели чем по факту криптоны думаю.
2: Но ну, фиат, собственно говоря, это латинское слово, которое обозначает «да будет так». Это означает просто, что, условно говоря, есть некая бумажка, которая выпущена государством, которая названа валютой, и, соответственно, она, она может быть даже не, не привязана какому активу конкретному. Просто государство своим законом установило, что это является платежным средством. Раньше, соответственно, были как валюты ориентированы на золото, так и просто не привязаны ни к чему. Соответственно, сейчас все валюты практически не привязаны ни к чему, поэтому, в принципе, любые государственные валюты, называется сейчас «ФИАТ». В криптомире причем. В, в, в криптомире, да. Ну, это термин, который ну, как бы необходимо просто каким-то образом объяснить, чем отличается государственная валюта от криптовалюты. Фиат — очень хороший термин, который объясняет именно государственную, скажем так, государственную природу этой валюты.
1: Вот, поэтому, короче говоря, фиат — это государственные валюты в целом, любые. Антон, ну сейчас мы видим, что появляются такие валюты, как Эль петра криптовалюты. Вроде да. бы они привязаны к государству, но в целом криптовалюта это надгосударственный механизм электронный. Да, давай вот просто тоже, определим это каким-то образом
2: да ну понятно что да да есть некоторые попытки государств тоже создавать свои криптовалюты и видимо они собираются их сами майнить я не знаю там каким образом там или не ну, примайнить, при-майнить да там то есть э, тоже хороший вопрос на самом деле оставим без комментариев вот э, но э, Да, действительно, это может быть и государственно организованная валюта, но смысл криптовалюты заключается в том, что она представляет собой алгоритм, и она генерирует сама себя через транзакции и через майнинг, как называемый, то есть условно говоря, майнинг представляет собой скажем так, процесс записи тех транзакций, которые происходят в соответствующем блокчейне с вот этой валюты. И, соответственно, чем больше, чем больше транзакций происходит, тем больше майнится, соответственно,
1: и валюта тоже. Для тех, кто в свое время играл в компьютерные игры, майнинг тоже им было знакомое слово, то есть такая добыча криптовалют. И по факту, для того, чтобы ну, на примере основной криптовалюты сейчас все-таки по капитализации, пока биткоин, никого еще, mm-hmm. все остальные позади достаточно сильно. Для того, чтобы получить биткоин, купить, инвестировать него. Есть два способа. Первое это майнинг, собственно говоря, поставить оборудование, и включить его в розетку. И второй способ это его купить за фиат, с чем да. мы определились вроде как. Вот насколько в легальном, э, насколько мы сейчас находимся в легальном поле для того, чтобы за деньги, за рубли или за доллары купить биткоин? Что нарушают люди, которые это, э, собственно говоря, делают? Ну, смотрите,
2: во-первых, есть юрисдикции, где, э, в принципе, криптовалюты запрещены. Речь идет, в первую очередь, Китай. Китай полностью запретил криптовалюты. Э, в других юрисдикциях это действительно ограничена. Это первый фактор. Второй фактор, э, соответственно, если говорить о м- м- криптовалютах, криптовалюты Валюты, поскольку они организованы в блокчейне, то это достаточно прозрачная схема. Соответственно, все транзакции с, с, с конкретной монетой, она записана. И каким-то образом подделать эту историю транзакции невозможно. Таким образом, это абсолютно такая прозрачная схема. С другой стороны, когда ты заводишь фиат в эту систему, то вот на, на, на входе вот возникает вопрос, откуда взялись эти деньги, да? потому что традиционные деньги, они такими свойствами не обладают, они могут взяться откуда угодно. На этом входе работают различные участники рынка, чаще всего речь идет о биржах, ну, либо электронных платежных системах, которые тоже пропускают через себя денежные средства. И вот как раз в этот момент, собственно говоря, вступает как раз компания Самотсапс, в том числе, потому что возникает вопрос, как раз каким образом обеспечить, скажем так, прозрачность этого момента. Ну, то есть
1: сегодня мы можем, собственно говоря, узнать, кто же все-таки купил биткоин, если компания использует такие сервисы, как ваш, например. Это могут быть криптобиржи или криптопроекты. Да. Ну, давайте продолжим беседу об этом в следующем блоке. У меня в гостях друзья из компании Summon Substances Андрей Северюхин, генеральный директор, и Антон Петров, руководитель юридического департамента. Вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем говорить, хайповать на тему блокчейна, биткоина и KYC с нашими коллегами из компании Самосабстен, с Андреем Северюхиным и Антоном Петровым. Вопрос следующий. Вроде бы математический код, который всем открыт, всем понятен. Ограниченная эмиссия биткоинов, понятное правила, намного честнее, чем американский доллар. Больше его просто по велинию волшебной палочки Трампа сделать невозможно. И тут Криптобиржи, криптопроекты начинают требовать от людей предоставить свои личные данные, свои паспорта, свои водительские удостоверения, счет за газ, фотографию с паспортом в руке и написанной, написанной бумажкой. Почему это происходит? Вот вы как компания все-таки близко на стыке так сказать, финансов и юридических вопросов и процедуры KYC, то есть опоз- опознание клиента, чтобы знать, кто, кто он и что действительно он делает ту или иное. Почему? Чего боятся биржи, чего боятся криптопроекты? Почему э, нужно давать свои данные в такую анонимную э, штуку, как блокчейн? Система, очень простая ситуация, то
2: есть, если речь, если вы, допустим, вот с друзьями покупаете вместе, допустим, сообща дом, и у вас, соответственно, у каждого по квартире, то вы можете держать его двери открытыми, потому что вы знаете всех своих соседей в лицо, и вы знаете, что никто из них ничего вас из квартиры не утащит. Когда все это разрастается, так это достаточно больших, я бы сказал, даже гигантских размеров, и вы не знаете вообще ни, ни, ничего о тех людях, которые инвестируют У вас, возникает куча вопросов относительно того, ну, вообще, кто, собственно говоря, за вводят деньги в вашу систему. И тут возникает проблема с тем отмывочным законодательством, которое работает по всему миру. Система, так называемая вот организация FATF, которая заставляет государства приличные принимать такие законы. Вот дальше возникает вопрос, как собирать эти документы, как их анализировать. Ну хорошо, вы там при, получили, допустим, целый там огромный массив там э, сканов паспортов, э, которые могут быть замазаны там каким угодно фотошопом и что угодно там может быть, и никак вы это не проанализируете, никак вы это не исследуете. Вот, в принципе, наконец наш сервис, вот я думаю, что вот Андрей как раз сейчас подскажет, Вот
1: он, он долго шел именно к, вот, к, к этому стандарту работы. Вот. Андрей, то есть вы те злые дядьки неудобные, которые просят вас сканировать э, паспорт, прислать... Э, в интернет просторы.
3: Почему же злые? Мы стараемся делать системы максимально клиентоориентированной для того, чтобы ни в коем случае не снижать конверсию собственно, у тех сервисов, которым необходимо проводить эту процедуру KYC и IML. Фактически мы предоставляем возможность мгновенной загрузки документов и обработки их таким образом, чтобы можно было достаточно быстро определить, насколько добросовестный участник, если говорим про ICO, ICO проекта инвестирует и И таким образом получается, что при загрузке документов мы проверяем его непосредственно цифровую подлинность, мы автоматизированно распознаем данные из документов, проверяем по всевозможным глобальным спискам, watch-листам и так далее. И последним шагом мы определяем, что документ непосредственно принадлежит тому, кто его загрузил. То есть мы сравниваем селфи с документом.
1: То есть и даже если ICO собирается собрать 100 миллионов долларов за 30 минут, вы с таким массивом, с таким наплывом готовы справляться?
3: Да, безусловно. У нас бывают очень-очень активные процессы, когда там за 10 минут грузится там, порядка 5000 тысяч пользователей, участников ICO, и мы это все дело верифицируем практически моментально.
1: Вообще вы из классической сферы пришли в тему KYC для криптопроектов, да? Просто назови пару клиентов.
3: Да, на самом деле мы занимаемся изначально верификацией пользователей для онлайн-маркетплейсов услуг, для каршеринга, для всевозможных классифайдов и так далее. То есть, фактически, изначально наш сервис создавался для обеспечения безопасного взаимодействия пользователей интернете.
1: Вот такие мощные ребята из Summon Substance. Продолжим беседу в следующем блоке, друзья. Напомню, у меня в гостях Андрей Северюхин и Антон Петров из компании Summon Substance, которые проверяют ваши документы, никуда их на сторону не отдают, мы надеемся. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Я беседую с Андреем Северюхиным, Антоном Петровым из компании «Самосабсенс», которые, собственно говоря, автоматическим способом проверяют документы у всех участников, ну, не у всех пока, но у большого количества участников и ICO, и криптобирж, и классических э, инструментов типа каршеринга. Может быть, поделитесь интересными кейсами, какими-то смешными, что связано было с верификацией, как люди обманывают э, систему, как им это не удается, какие вообще интересные случаи происходят? вашей практике.
2: Я начну, наверное, то, что там на слуху практически у нас от компании было. Но то, что у нас постоянно у нас работает саппорт 24 часа и постоянно приходят, скажем так, кейсы, которые, когда там условно говоря компьютер отклоняет клиента, клиент жалуется, почему его отклонили, и начинается разбор, что произошло. Вот, скажем, вот у нас была история с Индонезией, у них вот ну мы должны принимать документы, соответственно, которые удостоверяют личность по, в общем, индонезийским законам. С одной стороны, с другой стороны, чтобы это вот антиотмывающему законодательству применимого права вот и там скажем вот было загружено свидетельство ну и свидетельство айди карта индонезийская которая была явно просрочена то есть она была там типа там заканчивалась 40 в 2017 году мы ну, как бы думал ну все как бы компьютер правильно сделал что отклонил он говорит нет нет она на самом деле у нас навсегда она продлена на остаток моей жизни и как это возможно начинаем ресерчить индонезию выясняется, что у них был проект по замене карточек со сроком действия на бессрочные карточки. Это были выделены деньги, а потом в какой-то момент эти деньги украли. Куда-то убежали, да? Просто украли деньги. Был огромный скандал. Денег, соответственно, уже на замену карточек не было. И, и соответственно, Министерство внутренних дел просто своим декретом постановило, что те карточки, которые со сроком действия, теперь действуют бессрочно. Вот Откуда это известно, может быть роботу. Да? Вот приходится вот каждый день с такими вещами сталкиваться. Ну и каждый день у нас такая история, там у нас и... Кстати говоря, франция Франции такая же тема, то есть у них почему-то такое законодательство, что скажем, если карточка действует там на 10 лет, то она автоматически продлевается до, до еще, еще на 5 лет, и как бы это никак не отражается на собственно на карточке. И то есть это нужно просто вот мониторить в индивидуальном порядке. Ну вот, я знаю, может Андрей тоже какую-нибудь
1: расскажет историю. Да, на самом деле вот интересно это узнать, на самом деле, вы же с большим количеством стран работаете. люди, да. Те, кто проводит ICO, обычно боятся Соединенных Штатов Америки да, там и Сингапура, и ну, еще, там, наверное, Китая иногда.
3: Э-э- чего больше всего опасаются? Андрей? Ну, на самом деле, Китай, Китай Соединенные Штаты. Соединенные Штаты необходимо, чтобы инвесторы были квалифицированы. Есть определенная методология, по которой это все проверяется.
1: Квалифицированные – это богатые, понимающие, на что идут, да?
3: Безусловно. А, например, в Южной Корее ситуация такая, что вся информация, которая сенситив дата, должна быть заклеена, даже не замазана, а буквально заклеена специальными бумажками для того, чтобы
1: ее скрыть. То есть они не имеют права никуда выдавать? Безусловно. То есть южнокорейцы к вам приходят э, с заклеенным скотчем номерами, да? Да.
3: Это очень интересная ситуация И достаточно сложно с этим работать, но мы научились ну, Получается, у
1: вас такая база знаний по всем юрисдикциям мира должна быть собрана
3: да, Мы собираем
1: ее сейчас, собственно говоря Мы собираем сейчас, я как раз
2: работаю над тем, чтобы на базе такой, скажем, вики-платформы Собрать вот базу данных по идентификации разных пользователей Я когда об этом рассказываю, люди смотрят на меня с расширенными глазами Думают, что я в каком-то космосе говорю Но на самом деле это примерно так и есть да.
3: Ну да, система постоянно обучается Постоянно приходят какие-то новые кейсы это, собственно, нейронная сеть, которая постоянно-постоянно улучшает э, качество своей работы. Нужно
1: делать? Распознает фактически цифры и тип документов, в какой стране он выдан, что, что умеет именно э, да, машина? Един...
3: Единственное, что мы не работаем с арабской вязью. Вот, С этим сложно. А кто-то работает вообще в принципе без технологии? М- мы пока не встречали, но думаю, что скоро к этому тоже все придут.
1: Понятно. Ну, друзья, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Напоминаю мне в гостях Андрей Северюхин и Антон Петров из компании Summon Substance. Мы говорим сегодня про крипту, про KYC, про юрисдикции и про право. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу "Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Северюхиным и Антоном Петром из компании Summon Substance. Мы говорим про юридические аспекты в крипто мире, Но и не только, потому что сейчас за последние месяцы так сказать, много людей получило письма о том, что политика конфиденциальности или юридическая политика тех или иных сервисов обновилась. Все мы слышим про такие вещи, как GDPR, но не все до конца понимаем, что же такое. Расскажи. Поделитесь со слушателями, что это за закон такой, где он действует, чего нужно опасаться простым пользователям, или что нужно иметь в виду простым пользователям, и на что стоит обратить внимание владельцам каких-то сервисов, которые собирают данные?
2: Это расшифровывается как General Data Protection Regulation, это, соответственно, директива, которая принята на уровне Европейского Союза. Она, по сути, представляет собой общий стандарт, который нужно всем исполнять, на, когда работаешь дат, с данными европейских граждан. Данные европейских граждан не должны храниться нигде, кроме Европы. Есть определенные физические да? но ну, в том числе физические да, хранится. То есть должны быть сервера, которые находятся на территории Европы. И если, соответственно, они выходят за территорию Европы, то там есть целое вообще просто непаханное поле каких-то норм, которые пока еще даже не при... не... непонятно, как применять. То есть, условно, европейский Союз там будет вплоть до того, что будет определять, какие страны он считает доброспорядочными, где можно хранить, какие считают такими как бы плохие шами куда это все отправлять нельзя. Вот, но мы как бы сохраним все, вот мы просто в этот момент просто мы взяли просто и просто просто выкупили сервера в Европе, просто и все храним в Европе, потому что стало понятно, что уже там без вариантов. Это, кстати, нормально работает и для азиатских пользователей, потому что в основном Азиатские пользователи, настолько, ну, как бы азиатские юрисдикции, они, в общем, доверяют Европейскому Союзу, и поэтому им нравится, когда их данные
1: хранятся тоже в Европе. Поэтому мы все храним в Европе. Ну а правда ли, что в России, вот многие об этом говорят, подобного рода закон, очень похож на GDPR, был намного раньше применен? Но все его очень сильно ругали И все Значит. на него жаловались А вот с Европой как-то, ну вот Европа сказала, так и работает ну, да, 152 закон у нас За защите профессиональных данных вот У нас как раз
3: Андрей Но, <с <с на самом деле, на са... ну, У самом, да. много
1: очень компаний
2: да, российских почти,
3: Безусловно, да, у нас получается, что как раз И по gdpr не было какой-то паники Как было у многих, именно потому что Это по сути отражение нашего же фз 152 в, в, в европейскую Зону, и собственно говоря Получается, что ничего для нас сверхъестественного естественно, его не изменилось, то есть, да, там меняются полиси, меняются, соответственно, процедуры, то есть это все регламентируется, назначается DPO, это, собственно, Data Protection Officer. Человек, который отвечает, да? Да, и который обязательно должен находиться в Европе и так далее. То есть у нас все это, безусловно, присутствует, и мы понимали еще задолго до вступления директивы в силу, как к ней быть готовыми, при том, что самое удивительное, что даже тот же WhatsApp, там, собственно, Facebook, и так далее, сразу же в первую же минуту вступления этой директивы в силу, получили иски на общую сумму, по-моему, порядка 9 миллиардов миллиардов долларов. Как будто законодатели хотели
1: немножко заработать денег.
3: Да-да-да, именно. В силу того, что есть какие-то нарушения по хранению данных, каких-то определенных пользователей. А вообще, насколько
1: в современном мире, в мире интернета, облачного хранения данных и так далее, этот закон так сказать, своевременен Насколько это он имеет смысл Логический для нас вот Как людей из IT-мира
2: я вот просто хотел сказать по этому поводу, потому что ну, это большая сейчас головная боль просто для вообще вот людей, которые занимаются обработкой данных в сфере как раз KYC. Потому что зачастую GDPR, нормы GDPR, не, как бы они с трудом, скажем так, согласуются с нормами KYC, потому что в каких случаях мы должны хранить дату, а по GDPR мы должны ее стирать, там, например. То есть там, на самом деле, очень много как раз проблем с этим
3: связано. Ну, на самом деле, вот, собственно, я затронул тему вот этих исков, которые поступили в первый же минуты после вступления в стил этой директивы, именно как раз появится вот эта практика судебная, и будет уже доработан закон под реальный мир. Сейчас, конечно, очень много противоречий, все это видят, все это понимают, но сейчас продуктовая команда находится в Вене, общается постоянно с представителями финтех-индустрии австрийский в данный момент, и мы с ними тоже прорабатываем все эти нюансы и противоречия.
1: В общем, IT-мир воистину становится децентрализованным. Мы продолжаем беседу с Андреем Северюхиным и Антоном Петром из компании Самостабстенс и вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM, студии Владимир Смеркис. Сегодня мы в гостях коллеги из компании «Самосабстенс». Андрей Северюхин, генеральный директор, и Антон Петров, руководитель юридического департамента. Сегодня мы поговорили про блокчейн, про юридические правила новые, про GDPR в том числе. Скажите, пожалуйста, вот ICO, вы являетесь провайдером KYC, услуг для многих ICO и для криптокомпаний. Свое еще, во-первых, не планировали сделать?
3: Ну, на самом деле, нас достаточно часто спрашивают именно разные платформы, можем ли мы дать им нашу систему верификации в виде некого протокола, который они встроят, и, соответственно, это будет некая распределенная система и так далее. И, разумеется, у нас есть в планах соответствующая доработка всей нашей платформы под такого рода, задачи то есть это децентрализованная система верификации с возможностью со стороны разных провайдеров источников информации также зарабатывать какие-то деньги вот и фактически мы разумеется в процессе проработки данного документа описывающего ну, она, ну, вот вы, вы давно в теме, наблюдаете за этим,
1: все-таки 2017 семнадцатый год был бомбическим, очень мощным, быстро все собирали, в том числе и завод по цирконию, и вообще проекты, буквально давай проект, мы туда занесем крипты, и быстро они набирали свои хардкэпы. Как то меняется? Давит ли государство на это? Вот все эти юридические вопросы, насколько это влияет вообще на сборы, на отрасль? И чего ждать, как вы думаете, все-таки, к чему склонятся государства, когда разберутся, что же это за сущность такая, токены, коины, как, боро... как с ними общаться, не бороться. Я смотрю, как с ним общаться,
2: как с ним бороться, да, это было по Фрейду. Нет, на самом деле, на самом деле у меня складывается впечатление, что никакое, никакого желания даже, допустим, в России у государства нету зарегулировать осиоп совсем. То есть я так понимаю, что их интересует в первую очередь чтобы, скажем так, крупные инвесторы были как бы квалифицированными, их интересует, чтобы работали, работало антиотноучное законодательство, но чтобы там совсем, условно говоря, это все зарегулировать, чтобы ICO превращалось уже в какую то болото. Нет, ничего такого, я так понимаю, в планах нету. То есть это все равно будет да, вот довольно-таки бойкие площадки, которые будут немножечко слегка спекулятивными. Но это нормально, я считаю. Вот я вспоминаю, в этом смысле, как раз что, ну, как бы, мы понимаем же, да, что все криптовалюты, на самом деле, это, по сути, как бы, в общем, воздух, который просто накачивается неким, как бы, хайпом, да, и и также и, как бы, ICO-проекты тоже, в общем, как бы, зачастую это просто какие-то обещания, которые могут реализоваться потом в завод, но потом, там, а могут не реализоваться. А, допустим, успех этих токенов вообще не будет никак связан с созданием или не созданием этого завода. Я просто вспоминаю там слова в свое время Мавроди говорил по этому поводу, что, на самом деле, хорошо, на самом деле, что постепенно э, акции начинают от, от, как бы открепляться от, от тех бизнесов, которые они представляют, потому что это позволяет на самом деле наращивать обороты экономики за счет э, спекуляции этими акциями. Поэтому я считаю, будущее за этими проектами э, я думаю, что особой регуляции не будет. И, кстати, я думаю, что вот мы тоже сделаем свое SEO. Но оно как раз подкреплено полностью материей. Э, У нас в
3: принципе там еще летом в прошлом закрытый фиатный раунд инвестиций, то есть от само крупнейшее правило, так вот, эти фондов, и российских, и не совсем. Вот. И фактически мы там полностью окупаемая компания, самоокупаемая, и работаем каждый, каждый день, каждую минуту над улучшением нашего продукта. Мы
2: даже сейчас как раз даже ссоримся немножко с нашими, там ну это я так скажу, не, не ссоримся, но как бы есть некоторые Спорите. спорим с нашими, с нашими инвесторами, потому что они говорят, давайте, давайте там на, накачивайте, накачивайте там компанию, это мы же там как бы готовы инвестировать. мы, мы как бы стараемся на самоокупаемость, стараемся
3: очень аккуратно в этом смысле работать. Да, да. В общем, не разбрасывайтесь с деньгами. Да. пятитычные э, купюры День не сбрасывайте. Не, ну, у нас мы интегрированы с э, такой ориентинговой площадкой сео bench где мы верифицируем непосредственно участников и сео именно фаундеров и все вот, и так далее. То есть, фактически это как бы вот такого плана интересное направление и все, что связано непосредственно с, с реальной экономикой э, это все набирает тоже оборот площадки хотят, чтобы было доверие э, на на у пользователей между собой и так далее и все это получается естественным образом растет и и ширится. Но да. самое главное, что вы это делать честно,
1: даже нам, несмотря на наше знакомство, не удалось сразу получить верификацию на, на ICO Bench. Пришлось все-таки действительно загрузить документы по сообщению в Телеграме, это не произошло. Друзья, спасибо, что пришли ко мне в гости. У меня в гостях был Андрей Северюхин, Антон Петров из компании Samus Substance. Приходите еще, когда будете делать еще обязательно про это поговорим. Хотел бы напомнить слушателям, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа Силиконовой Дали про IT-бизнес, про юридические правила, где мы общаемся со старт этапами и с известными компаниями. А Вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru Я, Владимир Смеркис, прощаюсь с вами. Мы вернемся через неделю. Слушайте самую хорошую музыку в Москве на Мегаполис 89.5 FM. Всем пока.